0: Teil 4 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 3: Hungerturm, Abschnitt 2. Die alte Gräfin Zaradkar pflegte beim Kommen des Frühlings das kleine finstere Palais ihrer Schwester, der verstorbenen Gräfin Mordzin zu beziehen, in dessen Zimmer nie ein heller Lichtstrahl fiel denn sie hasste die Sonne und den Mai mit seinem lauen, brünstigen Atem und den festlich geputzten, fröhlichen Menschen. Ihr eigenes Haus, in der Nähe des Strator premonstratenser klosters auf dem höchsten Punkt der Stadt, lag zu solcher Zeit mit geschlossenen Fensterläden in tiefem Schlaf. Der Student stieg die schmale, ziegelsteingepflasterte Treppe hinauf, die, ohne einen Vorraum zu berühren in einen kalten nüchternen gang mit marmorfliesen auslief in den die türen der einzelnen zimmer mündeten gott weiß woher die sage es sei in dem kahlen amtsgerichtsähnlichen hause ein ungeheurer schatz verborgen und es spuke darin stammen mochte fast hätte man vermuten können ein witzbold habe sie erfunden um den widerspruch gegen alles romantische der von jedem stein des gebäudes ausging nur greller hervorzuheben. Im Nu war jede Spur phantastischer Grübelei bei dem Studenten verflogen. Er fühlte sich mit einemmal so deutlich als der mittellose, unbekannte Niemand, der er war, daß er unwillkürlich einen Kratzfuß schon vor der Tür machte, ehe er anklopfte und eintrat. Das Zimmer, in dem die Gräfin Zahradka ihn in einem ganz in grauen Rupfen eingenähten Lehnstuhl sitzend erwartete, war das unbehaglichste, das sich denken ließ. Der alte Meißner Kamin, das Sofa, Kommoden, Sessel, der wohl hundert flammige venezianische Kerzenlüster, bronzene Büsten, eine Ritterrüstung, alles war mit Tüchern umhüllt wie vor einer Versteigerung. Sogar über den zahllosen Miniaturporträts, die die Wände von oben bis unten bedeckten, hingen Garzeschleier. Zum Schutz gegen die Fliegen, glaubte der Student, sich zu erinnern, dass es ihm einmal die Gräfin gesagt hatte, als er, damals ein Kind noch, sie nach dem Grund dieser sonderbaren Abwehrmaßnahmen gefragt hatte. Oder hatte es ihm nur geträumt? Die vielen, vielen Male, die er schon hier gewesen konnte er sich nicht entsinnen auch nur eine einzige fliege bemerkt zu haben oft hatte er sich den kopf zerbrochen was wohl hinter den trüben fensterscheiben vor denen die alte dame saß liegen mochte ob sie auf einen hof hinausgingen auf einen garten oder auf eine straße aber nie hatte er den versuch gewagt sich zu überzeugen er hätte zu diesem behufe an der gräfin vorbeigehen müssen und schon der Gedanke daran war ihm unfaßbar Der ewig gleiche Eindruck des Zimmers ließ nie einen neuen Entschluß in ihm aufwachen. In demselben Augenblick, wo er den Raum betrat, war er stets wie zurückgeschraubt in die Stunde, als er hier das erste Mal seinen Besuch machen mußte, und kam sich vor, als sei sein ganzes Wesen, ebenfalls in Rupfen und Leinwand eingenäht, zum schutz gegen fliegen die es gar nicht gab der einzige gegenstand der unverhüllt war oder wenigstens nur teilweise war ein lebensgroßes porträt mitten unter den miniaturen in den grauen kaliko der es samt dem rahmen umgab war ein viereckiges loch geschnitten und daraus schaute mit kahlem birnenförmigem schädel und den Blick der wasserblauen, gefühllosen Fischaugen ins Leere gerichtet, das hängebackige Gesicht des toten Gatten der alten Dame, des ehemaligen Oberhofmarschalls Zaratka. Wer es ihm erzählt, hatte Ottokar Carvondreig längst vergessen, aber er wußte irgendwoher, der Graf wäre ein Mensch voll Grausamkeit und erbarmungsloser Härte gewesen, voll rücksichtslosigkeit nicht nur gegen die leiden anderer auch gegen die eigenen so hätte er als knabe zum bloßen zeitvertreib sich durch den nackten fuß einen eisennagel in die diele gehämmert katzen gab es eine unzahl im haus lauter alte langsam schleichende geschöpfe oft sah der student ihrer wohl ein dutzend auf dem gang auf und nieder wandeln grau und leise als warteten sie, wie zu Gericht geladene Zeugen, bis man sie vernähme. Aber nie betraten sie das Zimmer, und wenn sie einmal den Kopf irrtümlich zur Tür hereinstreckten, zogen sie ihn sofort wieder zurück, gewissermaßen mit einer Entschuldigung, daß sie einsehen, es sei noch nicht an der Zeit, ihre Aussage vorzubringen. Die Gräfin Zahradka hatte eine eigentümliche Art, den Studenten zu behandeln. Zuweilen ging von ihr etwas auf ihn über, was ihn berührte, wie die zärtliche Liebe einer Mutter, aber es dauerte immer nur wenige Sekunden. Im nächsten Augenblick fühlte er eine Welle eiskalter Verachtung, fast wie Hass. Woher es kam, war ihm nie klar geworden. Es schien mit ihrem ganzen Wesen verwachsen, war vielleicht eine Erbschaft uralter böhmischer Adelsgeschlechter, die seit Jahrhunderten gewohnt gewesen, von demütigen Domestiken umgeben zu sein. In Worten kam ihre Liebe, wenn es überhaupt eine solche war, nie zum Ausdruck, aber ihr fast grausiger Hochmut trat oft beredt genug hervor, wenn auch mehr in dem schroffen Ton, in dem sie etwas sagte, als in der Bedeutung der Rede selbst. Am Tage seiner Firmung hatte er ihr auf einer Kinderfibel etwas vortragen müssen. Das böhmische Volkslied Andulko, Medite, Jamas, Mam, Rat. Dann später edlere Melodien, als sein Spiel immer besser und vollkommener geworden, Kirchen und Liebeslieder bis zu beethovenschen Sonaten, aber nie, gleichgültig, ob es ihm gut oder schlecht gelang, hatte er Anzeichen des Beifalls oder der mißbilligung in ihrem Gesicht wahrnehmen können. Bis heute wusste er nicht, ob sie seine Kunst zu würdigen verstand. Zuweilen hatte er versucht, in eigenen Improvisationen zu ihrem Herzen zu sprechen und aus dem rasch wechselnden Strom, der von ihr auf ihn überging, zu erfühlen getrachtet, ob seine Töne den wahren Eingang zu ihrer Seele gefunden hätten, aber oft konnte er bei leisen mißklängen seiner geige liebe auf sich zuströmen fühlen dagegen haß wenn ihm die höchste meisterschaft den bogen führte vielleicht war es der grenzenlose hochmut ihres blutes der die vollendung in seinem spiel wie eingriff in die eigenen privilegien der rasse empfand und als haß aufloderte vielleicht die instinkte der slavin nur das zu lieben, was schwach und armselig ist. Vielleicht war es nur Zufall, aber eine unübersteigliche Schranke blieb es zwischen ihm und ihr, die er sehr bald aufgegeben hatte, wegschieben zu wollen, so wie er nicht auf den Gedanken kam, zu den Fenstern zu gehen, um hindurchzuspähen. Alsdann, pane von Drake, spielen's, sagte sie in demselben alltäglich nüchternen Ton, wie stets in solchen Fällen, als er nach einer stummen, ehrerbietigen Verbeugung seinen Instrumentenkasten geöffnet und den Bogen eben angesetzt hatte. Mehr als je zuvor, und vielleicht durch den Kontrast zwischen den Eindrücken vor dem Waldsteinpalais und der grauen Stube der Gegenwart, die für ihn eine unbewegliche Vergangenheit bedeutete, zurückgeschleudert, wählte er, ohne zu wissen, was er tat, das Lied seiner Firmungszeit, das alberne, sentimentale Lied Andulko. Er erschrak, als er über die ersten Takte hinaus war, aber die Gräfin schien weder erstaunt noch ärgerlich. Sie hatte ins Leere geblickt, wie das Bild ihres Gatten. Allmählich variierte er die Melodie in Weisen, wie sie ihm der Augenblick eingab. Es war seine Art, sich von dem eigenen Spiel fortreißen zu lassen, dem er dann wie ein staunender Zuhörer lauschen konnte, als sei ein anderer der Geiger, und nicht er selbst, einer, der in ihm stark und doch nicht er selbst war, und von dem er nichts wußte, weder Gestalt noch Wesen, als dass er den Bogen strich. Im Geiste wanderte er dabei umher in fremden geträumten Orten, tauchte in Zeiten hinab, die nie eines Menschenauge gesehen, holte klingende Schätze aus fernen Tiefen, bis er selbst so entrückt war, daß die Wände ringsum für ihn verschwunden und eine neue, ewig wechselnde Welt voll Farben und Klänge ihn umgab. Dann mochte es zuweilen geschehen, daß die trüben Fenster glashell für ihn wurden, und er mit einemmal Mal wußte, daß hinter ihnen ein feenreich lag in wunderbarer pracht die luft voll weiß schimmernd im sommer und daß er sich durch unendliche laubumwölbte jasmingänge schreiten sah liebestrunken die heiße schulter des jungen hochzeitlich geschmückten weibes das seine ganze seele mit dem duft ihrer haut durchdrängte innig an die seine gepresst dann wurde wie oft die graue Leinwandhülle um das Bild des toten Hofmarschall, zu einer Flut aschblonden Frauenhaares, ein länzlicher heller Strohhut darüber mit blassblauem Band und ein Mädchenantlitz mit dunklen Augen und halboffenen Lippen blickte auf ihn nieder. Und jedesmal, wenn er die Züge lebendig werden sah, die er unablässig im Schlafen, im Wachen und im Traum als seien sie sein wahres Herz in sich fühlte, da schien der andere in ihm, wie unter einem geheimnisvollen Befehl, der von ihr ausging, zu stehen, sein Spiel bekam die düstere Farbe einer wilden, wesensfremden Grausamkeit. Die Türe, die ins Nebenzimmer führte, ging plötzlich auf, und das junge Mädchen, an das er dachte, kam leise herein. Ihr Gesicht glich dem Bilde der Rokoko-Dame im elsenwangerschen Palais, ebenso jung und schön wie jenes. Eine Schar Katzen spähte hinter ihr drein. Der Student sah sie an, so ruhig und selbstverständlich, als sei sie immer hier gewesen. Warum sollte er sich wundern? Sie war doch nur aus ihm herausgetreten und vor ihn hin. Er spielte und spielte traum verloren geistesabwesend er sah sich mit ihr in der krypte der georgskirche in tiefem dunkel stehen das licht einer kerze die ein mönch trug flackerte auf ein kaum menschengroßes steinbild hin aus schwarzem marmor gehauen die gestalt einer toten halb verwest fetzen um die brust die augen verdorrt und unter den rippen in dem grausig aufgerissenen leib statt eines Kindes eine zusammengeringelte Schlange mit scheußlichem, flachem, dreieckigem Kopf. Und das Spiel der Geige wurde zu Worten, die der Mönch in der Georgskirche täglich wie eine Litanei, eintönig und geisterhaft, jedem erzählte, der die Krypte besuchte. Da hat es vor vielen Jahren einen Bildhauer in Prag gegeben, der lebte mit seiner Geliebten in sträflichem Wandel und als er sah daß sie schwanger geworden war da traute er ihr nicht mehr im glauben sie habe ihn mit einem anderen betrogen und hat sie erwürgt und hinab in den hirschgraben geworfen dort haben die würmer sie gefressen und als man sie fand da kam man auch dem mörder auf die spur und hat ihn mit der leiche zusammen in die krypte gesperrt und ihn gezwungen ihr bildnis in den stein zu meißeln zur Sühne für seine Schuld, ehe er aufs Rad geflochten wurde. Mit einem Mal fuhr Ottokar zusammen, und seine Finger blieben auf dem Griffbrett stehen. Er war zu sich gekommen und hatte mit den Augen des Wachseins plötzlich das junge Mädchen erblickt, das hinter den Sessel der alten Gräfin getreten war und ihn lächelnd ansah. Wie erstarrt, unfähig sich zu bewegen hielt er den bogen auf die seite gelegt die gräfin zaratka nahm ihre lorgnette und drehte langsam den kopf spiel er weiter ottokar es ist nur meine nichte stör sie ihn nicht polyxena der student rührte sich nicht nur der arm sank ihm schlaff herab wie unter einem herzkrampf wohl eine minute herrschte lautlose stille im zimmer »Warum spielt er nicht?« fuhr die Gräfin zornig auf. Ottokar riß sich auf und wußte kaum, wie er das Zittern seiner Hände vor ihr verbergen solle. Dann winselte die Geige leise und schüchtern. »Andulko, du, du, du bist so kalt und machst allen so heiß, zauberst Flammen hervor aus dem Eis. Medite, Javas Mamrat«, ein girrendes Lachen der jungen Dame ließ die Melodie rasch verstummen. »Sagen Sie uns lieber, Herr Ottokar, was war das für ein herrliches Lied, das Sie vorhin gespielt haben? War das Fantasie? Ich habe dabei...« Polyxena machte nach jedem Wort eine bedeutsame Pause und zupfte dabei mit gesenkten Augen scheinbar nachdenklich an den Fransen des Lehnstuhls lebhaft an die »Krypte« in »der Georgskirche« denken müssen, »Herr, Herr, Ottokar.« Die alte Gräfin zuckte kaum merklich zusammen. Es lag etwas in dem Ton, mit dem ihre Nichte den Namen Ottokar ausgesprochen hatte, was sie stutzig machte. Der Student stotterte verwirrt einige konfuse Worte. Er sah zwei Augenpaare unverwandt auf sich gerichtet, das eine so voll verzehrender Leidenschaft, dass es ihm fast das Hirn versenkte, das andere durchbohrend, messerscharf, Misstrauen ausstrahlend und tödlichen Hass zugleich. Er wußte nicht, in welches der beiden er blicken sollte, ohne nicht das eine aufs Tiefste zu verletzen und vor dem anderen alles, was er fühlte, zu verraten. »Spielen! Nur spielen! Rasch! Rasch!« schrie es in ihm. Er setzte hastig den Bogen an. Der Angstschweiß trat ihm auf die Stirn. »Um Gottes Willen! Nur jetzt nicht abermals das verfluchte Andulco Medite!« Er fühlte zu seinem Entsetzen beim ersten Streich, dass es unabwendbar wieder dazu führen musste. Es wurde ihm schwarz vor den Augen.« da kamen ihm die Töne eines Leierkastens draußen auf der Gasse zu Hilfe. Mit wahnwitziger, besinnungsloser Hast fetzte er den abgehackten Gassenhauer mit. »Mädchen mit blassem Gesicht, die sollen heiraten nicht. Nur die Rot, wie die Rosen, sollen mit Männern kosen, denen schadet es nicht.« Er kam nicht weiter. Der Hass, der von der Gräfin Zaratka ausging, schlug ihm fast die geige aus der hand er sah wie durch einen nebelschleier hindurch daß polyxena zu der standuhr neben der tür huschte die leinwandhülle beiseite zog und die stillstehenden zeiger auf die ziffer acht schob er verstand daß dies die stunde eines stelldicheins sein sollte aber der Jubel erfror, unter der Qual seiner würgenden Angst, die Gräfin habe alles durchschaut. Er sah ihre dürren, langen Greisenfinger nervös an dem Strickbeutel an der Stuhllehne wühlen, ahnte, jetzt, jetzt wird sie etwas tun, etwas unsagbar Demütigendes für ihn, etwas so Schreckliches, dass er sich nicht auszudenken getraute. »Sie haben heute famos gespielt, Wondrake", sagte die Gräfin, Wort für Wort hervorstoßend, zog aus der Tasche zwei zerknüllte Scheine und reichte sie ihm. »Da haben Sie ein Trinkgeld und kaufen Sie sich auf meine Rechnung ein paar bessere Hosen für nächstes Mal. Die ihrigen sind schon ganz speckig.« Der Student fühlte, wie ihm das Herz stillstand vor namenloser scham sein letzter klarer gedanke war daß er das geld nehmen müsse wollte er nicht alles verraten das ganze zimmer verschwamm vor ihm in eine einzige graue masse polyxena die uhr das gesicht des toten hofmarschalls die rüstung der lehnstuhl nur die trüben fenster stachen hervor als weißlich auflachende vierecke er begriff die Gräfin hatte eine graue Leinwandhülle um ihn gezogen, zum Schutz gegen Fliegen, die er bis zum Tode nie mehr würde loswerden können. Als er an der Straße stand, war jede Erinnerung, auf welche Weise er die Treppe heruntergekommen war, wie ausgelöscht in ihm. War er überhaupt jemals oben im Zimmer gewesen? Das Brennen einer Wunde tief im Innern sagte ihm, dass es wohl so sein müsse. Auch hielt er das Geld noch in der Hand. Er steckte es gedankenlos in die Tasche. Dann fiel ihm ein, dass Polyxena um acht Uhr zu ihm kommen werde. Er hörte die Türme ein Viertel schlagen. Ein Hund kläffte ihn an. Es traf ihn wie ein Peitschenhieb ins Gesicht. Also sah er wirklich so schäbig aus, dass ihn bereits die Hunde der Reichen anbellten, er biss die Zähne zusammen, als könne er dadurch seine Gedanken stumm machen, und raste mit zitternden Knien seiner Wohnung zu. An der nächsten Ecke blieb er taumelnd stehen. Nein, nicht nach Hause, nur fort, weit fort von Prag. Das Gefühl der Scham verbrannte ihn fast, am besten ins Wasser. Mit dem schnellen Entschluss der Jugend wollte er hinunter zur Moldau laufen, der andere in ihm lähmte seine Füße, log ihm vor, er würde Polyxena unfehlbar verraten, wenn er sich ertränkte, verschwieg ihm hinterlistig, dass es nur der Lebenstrieb war, mittels dessen er ihn vom Selbstmord zurückhielt. »Gott, o oh Gott, wie soll ich ihr nur ins Gesicht sehen, wenn sie kommt?« heulte es in ihm auf. »Nein, nein, sie kommt nicht!« suchte er sich zu beruhigen, »sie kann ja nicht kommen, es ist doch alles aus.« Aber da biß der Schmerz in seiner Brust noch viel wütender um sich. »Wenn sie nicht kam, nie mehr kam, wie sollte er dann weiterleben?« Er trat durch die schwarzgelbe Pforte in den Vorhof der Daliborka, wußte, daß die nächste Stunde ein furchtbares, endloses Minutenzählen sein würde kam Polyxena dann mußte er versinken vor scham kam sie nicht dann dann wurde die nacht eine stunde des wahnsinns für ihn voll grauen blickte er zu dem hungerturm hin der mit seinem runden weißen hut hinter der zerbröckelnden mauer aus dem hirschgraben ragte immer noch lebte der turm fühlte er dumpf wie viele opfer waren in seinem steinernen bauch schon wahnsinnig geworden aber immer noch hatte der Moloch nicht genug. Jetzt, nach einem Jahrhundert des Todesschlafs, wachte er wieder auf. Das erste Mal seit seiner Kinderzeit sah er ihn nicht als ein Werk von Menschenhand vor sich. Nein, es war ein granitenes Ungeheuer mit schauerlichen Eingeweiden, die Fleisch und Blut verdauen konnten gleich denen eines reißenden nächtlichen Tieres drei stockwerke darin durch waagrechte schichten voneinander getrennt und ein rundes loch mitten hindurch wie eine speiseröhre vom schlund bis hinab in den magen im obersten hatte in alter zeit kerkerjahr um kerkerjahr in lichtloser schrecklicher finsternis die verurteilten langsam zerkaut bis sie an stricken hinuntergelassen wurden in den mittelsten Raum, zum letzten Krug, Wasser und Brot, um dort zu verschmachten, wenn sie nicht vorher wahnsinnig wurden, von dem aus der tiefe hauchenden Fäulnisgeruch und sich selbst hinabstürzten zu den verwesenden Leichen ihrer Vorgänger. Ende von Kapitel 3 Abschnitt 2 Gelesen von Hukuspukus.